0: En podcast fra Podplay. I over 30 år har jeg blitt sendt verden rundt som utenriksreporter. Ofte der krig og katastrofer har rammet hardt. Jeg har havnet tett på, noen ganger litt for tett på. Dette er noen av mine historier. Dette er noe av det jeg har sett og opplevd på nær togten. Jag heter Fredrik Lösvick och detta är podkasten Med egna ögon. I denna episoden ska jag ta er med tillbaka till Afghanistan och några av de hårdaste slagarna norska soldater har kämpat. Kampanjer som har kostat tiotals liv. Söndag 23 maj 2004 var feltprest Jon Bjerkeli i färd med att göra klart till en kvälskudstjänste i det norske militære hovedkvarteret i utkanten av Kabul. Midt i forberedelsene gikk alarmen i kampen myktige. Kort tid før hadde presten vinket farvel til en patrullie som kjørte ut av leiren. De norske soldatene i Telemark, Task Force, hadde ansvar for to politidistrikter i den afghanske hovedstaden. Patrullien Bjerkeli hade tatt farvel med bestod av 15 mann fordelt på fire kjøretøy. På plana av en upansert Mercedes-gelendevagen satt den 29 år gamle grenaderen Tommy Rødningsby som baksikrer. En eksponert posisjon. Like etter klokken 20.30 avfyrte talibansordater en RPG-granat fra bare 50 meters håll. Det var en fulltreffer på bilen til Rødningsby. Han var sjanseløs. Kolonnen satt av i full fart langs Kabul-Nangahar Highway til det tysk-drevne feltsykehuset, like ved den norske leiren. På ankomst kunne legene straks konstatere at det sto om livet. Den norske soldaten var svært hardt skadet. Det gikk ikke lang tid før helsepersonellet innså at de ikke klarte å redde ham. Tommy Rødningsby ble den første norske soldaten som falt i Afghanistan. Jeg fikk et tidlig varsel fra en kontakt i forsvaret, slik at jeg och å hive runt och og av gårde til Afghanistan allerede før dødsfallet var offentlig känt Vi fly via Moskva och Azerbaijan till Kabul. Rødningsbyble lagt en kiste i en kjølekonteiner i den norske leiren. Medsoldatene byttet på å stå æresvakt på utsiden, to om gangen, i respekt for den avdøde, og for å bearbeide egne følelser rundt tap av en kamerat. Alle tog sin tørn. Fire dager etter angrepet blev Bååren med Tomme Rødningsby fløyt hjem til Norge. Samme år ble hoveddelen av den norske insatsen konsentrert til Nord-Afghanistan. Norge tog over ansvaret for Faryab-provinsen mot grenser til Turkmenistan etter Britene. Det britiske forsvaret på sin side satte de meste av ressurser inn i den langt farligere Hellmann-provinsen i sør. Men oppdraget i Faryab skulle med årene bli stadig mer krevende, og med gjentatte angrep mot de norske soldatene. I kjølvannet av publiseringen av de såkalte Mohammed-karikaturene i dansk og norske medier, kom det norske hovedkvarteret i provinshovedstaden Meimane under et voldsomt angrep fra en ilsint folkemengde bevepte med steiner, granater og skarpe ammunisjon 8. februar 2006. Nordmennene så seg nødt til å bruke dødelig makt for å unngå at leieren blåbrenn. Flere norske soldater ble skadet, for noen skulle kampene forfølge dem i mange år etterpå. Slaget i Meimane ble et vendepunkt for den norske styrkenen. Både norske og allierte forsterkninger ble fløyet inn, og det ble vedtatt og bygget et nytt hovedkvarter ved flystripa i utkanten av byn En base som kunne gi soldatene større trygghet. De visste nå at de hade farlig finder rundt sig 23. juli 2007 dro en gruppe soldater fra Forsvarets spesialkommando på et rekognosieringsoppdrag sammen med afghanske kolleger i Logar-provinsen rett Kabul. Blant soldatene var trønderen Tor Arne Lauh Henriksen fra härens segerkommandos. Den 33 år gamle löjtnanten var yrkesmilitär. Den norsk-afghanske patrullen hade fått i uppdrag att observera och fotografera några byggnader i en mindre landsby där en av upprorsledarna höll till. Men patrullen blev oppdaget och kom under angrepp fra väpnade män i landsbyn. Det bröt ut en förhållandevis kort skuddeväxling og Lev Henriksen ble truffet og drept. Den norske løytenanten ble fraktet tilbake til basen i Kabul. Hjemme i Norge hadde en liten jente mistet pappaen sin. Thor Arne Lev Henriksen var den første norske soldaten som ble tildelt den nye utmerkelsen militærkorset for sin heltimodige innsats den dagen han døde. I nord fikk denne norske styrken utvidet sitt ansvarsområde og overtok sikkerhetsarbeidet i de to distriktene Gormach og Quesar fra spanske styrker. Sikkerhetssituasjonen i de nye distrikten var betydelig verre enn det styrken så langt hadde vært vant til. En hurtig reaksjonsstyrke med soldater fra den profesjonelle avdelingen Telemark Bataljon ble satt inn i storbyn Masar al-Sharif. I oktober och november 2007 deltok over 200 norske soldater i kamper sammen med en rekkeallierte styrker, inkludert 900 afghanere nordvest i Afghanistan. Med kampfly støtte gikk de aggressivt til verks for å slå ned opprørere tilknyttet Taliban. Flere titals opprørere ble drept i kampene. Mange av dødsfallene skyldtes kuler skutt av norske soldater. 20 år gamle Tone fra Trøndelag var skyttet på en stormpanservogn. Da hun fikk ordre om ild, skjøt nærmere 30 granater mot finnens stillinger. Forsvaret antok at mellom 20 og 25 opprørere ble drept av granatene. Jeg var i den norske leieren i masar sharif da kampene raste, og traff to av de andre soldatene da de kom tilbake fra kamphandlingene. Det var jeg som trykket på avtrekkeren. «Men det er det norske folk gjennom Stortinget som har sendt oss til Afghanistan for å gjøre denne jobben», fortalte Tone meg. Oberstløytenant Rune Solberg, kun med stolthet erklæret at mens finnen var påført betydligt tap, hadde han selv ikke mistet den eneste soldaten. Men det hade vært nære på. En av toppsikrerne på en av de panserede bilene viste meg hvordan en kule hadde slått inn i panserluken han sto lent mot. Det var centimeter om å gjøre den norske kontingentsjefen Oberst Ivar Sakserud omtalte kampen i 2007 som de kraftigste regulære norske styrker hadde vært med på siden andre verdenskrig. Fienden var nå kanskje farligere enn før. Bare et par dager senere skulle det gå galt. På kvelden 7. november 2007 gikk 22 år Kristoffer Søli Jørgensen fra Stange på Hedmarken og den to år yngre sambygningen Kjetil brakste av trappen til et tyrkisk charterfly, som skulle frakte dem fra Gardermoen til Afghanistan. Kristoffer hadde varit hjemme på Perm i noen dager. Kjetil hadde egentlig avsluttet sitt av afghanistan en måned tidligere, men nå var det blitt en lederplass, og han lot seg verve igjen. Maskinen var mindre enn halvfull, og soldatene fordelte seg utover slik at de klarte å få litt sønn underveis. De hadde jo hørt om drama kollegene hadde vært gjennom de siste dagene, og var forberedt på at det var tøffe tak som ventet dem. I Kabel lastet de over i et mindre propellfly som tok dem til den gruslakte rullebanen i Meimane. Soldatene lastet opp på kjøretøy som brakte dem gjennom porten i muren som omkranset leiren. Det var blitt 8. november. Tidlig på kvelden satte Kristoffer och Kjetil sig i en opansret tøyåt och lenkruser och körte mot skytbanen för att Kjetil skulle få skjutit in måltne sitt. Kristoffer satt i föresätet. 50 meter bak fullte en annan bil, också den med två soldater. Rätt ved skytbanen var en bombe grävd ned i vägen. När vikten av bilen pressade ner metallplåten som låg över bomben, exploderade den. Fronten ble totalt maltraktert i den voldsomme eksplosjonen. De unge mennene bak stanset opp, slo alarm via samband og støttet fram mot den ødelagte bilen. De forstod umiddelbart at det ikke var noe de kunne gjøre for Kristoffer. Han hadde dødd momentant. Men de dro Kjetil ut av vraket og fikk ham over i den andre bilen. Underveis, tilbake til leiren, jobbet de med å stanse 20-åringens store blødninger. Begge lungene hadde kollapset. Det hastet å få ham til medisinsk personell. Den tyske kirurgen Herbert Port var på det norskdrevne felssykehuset i Maimane da Kjetil kom inn dørene. Dagen etter fortalte Port mig at Kjetil ikke hadde klart sig om han hade kommet 3-4 minutter senere att han var stabiliset et de bevne, blejetilflöø i massa och de fra till Usbekistan där ett n norkan belang så fly blokdaå. 7tel braksta det ene bagjen. Beibober hade blit ett øne problem for de amerikansk ledade styrkene i Afghanistan. Nå k krevde militärels i Mamanne, at man ikte anskaffelser av flere panserede sjøøj, men mer panser, betyr kraftigere bomber. Det hadde man erfart i Irak. De skarpe operasjonene og veibomben som drepte Kristoffer blottla flere mangler ved det norske bidraget. Kravet var at man fikk permanent tilstedeværelse av kirurger ved feltsykehuset. Det kom også et krav om at man fikk på plass helikoptere slik at sårede soldater raskt kunne forflyttes til sykehus. Kravene ble etterkommet. 29. april 2009 var Ullern kirke i Oslo fullsatt. En bil rullet opp mot inngangen. Ut fra baksettet steg en vakker ung kvinne i hvit bruderskjole. Hun gikk inn i kirken hun egentlig skulle ha giftet seg. Iført kjolen hun skulle ha på seg på det som skulle bli den lykkeligste dagen i hennes liv. I stedet var det den svarteste av alle dager. Hun ble enke før hun ble gift. I kirken, i en kiste dekket av det norske flagget, lå mannen hun elsket. Nesten to uker tidligere satte den 30 år gamle norske etterretningsoffiseren Trond Petter Kolset seg in i en landkruser i leieren i Masare-Sharifet. Han skulle til Meimane, hvor kjæresten tjeneste ordet. Hun gledet seg til å se ham. Planene var lagt for et liv sammen. De skulle bare gjøre seg ferdig med Afghanistan først. Samtidig som den militære kolonnen forlot Massar, gjorde 18 år gamle Abdul Bassad seg klar til å bli martyr. Taliban-krigeren hadde lastet opp bilen med sprengstoff, og visste at han kom til å dø då kolonnen med kapten Kolset och de andre soldaten hade kommit någon få kilometer väst för Massar utlöste bosset bomben som tog liv av honom själv och trumpetet Kolset. En annan norsk soldat ble skadet. Kolset blev fraktad till det tyske sjukhuset i Massar, hvor han ble erklært død 1009. 12 dager senere var det also begravelse i Oslo. ung, stark, begavet, frisk, nyförlovad. Försvarets präst Reidar Kirkevoll så på den sönderknuste kvinnan som sørget i sin vita brudekjole, men som beskrev trumpeterkolset. Vad du dröm, vad du te, vad du hud, vad du blod. Jag kan höra dig le. Jag kan höska i glo. Sang Hannekrog i en kyrka full av blanka ögon. Nyttårshelgen 2009 ble en gruppe soldater fra Telemark-bataljon sendt ut for å sikre et område i Allierdalen, der styrkesjefen skulle ha ett møte med lokale ledere. Underveis til målet kom de under ild fra en høyreliggende landsby. Et av lagene som gikk i strid for å stanse opprørstyrkene ble ledet av Fenrik Emil Johansen. Det var krevende å gå i strid i et område med bebodde hus. Målet var å unngå sivile tap, men nordmennene følte seg forpliktet til å ta kontroll over området. Selv ble de beskutt fra flere kanter. Det haglet runt bilen og svisset runt ørene på skytterne, fortalte Johans meg da jeg traff ham inn i leiren etter kampene. Flere kjøretøy ble troffet. Da soldatene løp ut av bilene for å søke dekning eller få bedre oversikt, ble det skutt mot dem. Det var ikke lenger et alternativ å kaste seg inn i de pansrede kjøretøyene og komme seg i sikkerhet. Soldatene fra Telemark bataljonen hadde til hensikt å vinne slaget i Allierdalen. Hvis vi låste oss inn i bilen i stedet for å besvare illen aggressivt, så vil vi tape. Vi var nødt til å slå tilbake, sa Johansen. Fiendens ill var farlig selv om de søkte dekning bak panser. Det ble skutt med pansebrytende granater mot de norske soldatene. Det var intenst. De ble angrepet fra mange hold, blant annet fra bebyggelsen. Taliban skjøt fra landsbyen, men angrepet mot nordmennene var mot landsbybeboernes vilje. De opplevde stadig at Taliban kom til landsbyen og forlangte det de kalte religiøs skatt. I realiteten stjal de med seg mat. Det stort å plyndre fra den fattige landsbybefolkningen, men Taliban forlangte andelen av sauveflokkene i området. Taliban hade for van å banke opp landsbymennene når de ikke fikk det som de ville. Landsbybeboerne som hade mulighet dro med seg ungene og løp vekk fra kamphandningene. Andre søkte dekning inni i sine. Mye av illen kom fra vinduer og dører i de enkle leirhusene på det lille plateau over dalen. I det nordmennene kjørte inn i landsbyen, økte finnens iligning. Sakte presset de norske soldatene opprørerne tilbake. Flera av opprørerne søkte dekning i bolighusene, men nordmennene gjorde fremstøtt til fots. Det ble gitt ordre om ikke å kaste sprenggranater inn i husene, i frykt for å ramme sivil. Dører ble slått inn. De norske soldatenes høye rop levnede et liten tvil om at de mente alvor. At det ville bli skutt om ikke alle forholdt seg i ro. Vetskremte småunger ble fanget i kampene, og nordmennene oppfattet at opprørerne brukte de sivile som skjold. Sivilbefolkningen havnet uansett i midten. I hele syv timer pågikk kampene før de norske soldatene bestemte seg for å gjennomsøke husene i landsbyen noen av opprørerne ble drept andre skadet trolig klarte de fleste å komme seg unna før nordmennene endevente landsbyen. etter kampene traf jeg major Rune Venneberg som sa att han hade vært i Afghanistan en rekke ganger de siste fem årene og at han nå opplevde en helt annen intensitet enn før det var blitt farligere å være norsk soldat i Afghanistan flere av soldatene som deltok i kampene ble tildelt medaljer for innsatsen det skulle bli verre Klokken var enda ikke blitt seks om morgenen, var 22 år gamle Klaas Joachim Olsson fra Fredrikstad pakket sammen utstøret sitt og lempet opp på pansevognen han var vognfører på. Det var 25. januar 2010. Stedet var Gårdmarts. Telemarkbataljons kompani MEC 4 hade vært i Gårdmarts i tre uker. Under kommelige forhold og under stadige angrep. Nå så soldatene frem til å komme tilbake til komforten i leieren i Maimane, til senger og en varm dusj, til skikkelige toaletter. Jukke, som den unge Fredrik Stamannen ble kalt, klemte seg ned på den trange vognføreplassen helt foran, og så dypt ned i det beltedrevne kjøretøyet som mulig. Han satt ved beltet på venstre hånd. Foran vognkommandør Stian Moe. Jukke fyrte opp vognen, og så satte kolonnen med soldater seg i bevegelse. Ved siden av stian sto vogners skytter, Andreas Frisk, med hodet opp av stridsvangsluka. Elve norske kjøretøy med rundt 40 soldater var på vei til Meimane. Men veien ditt gikk genom finens område. Jukke førte den fremste vognen. De kom bare noen få kilometer av gårde før det smalt. Stian kände en skarp smärta i ansiktet. Det nästa han la märke till var en märklig lyd fra motorn för vagnarna blev fylt med stöv och röj. Han förstod att de hade kört på en värbomb. "Hur går det?" frågade Stian Andreas så kunde bekräfta att allt var bra. Så blev den norska kolonnen beskutt från flera kanter. Finen hade väntat på dem. De besvarte ilden som bäst de kunde och flera köretøy tog uppställning runt vagnarna till Jokke, Stian och Andreas. Etter noen minutter stillet det. Gjentatte ganger hadde Stian och Andreas ropt på Jokke. De fick ikke svar. Stian håpet att kameraten kun var slått bevisstløs, men var mentalt forberedt på det verste da han hoppet ut med automatriften i nevne. Nede på bakken så Stian hvor store skader bomben hadde påført dem. Deler av kjøretøy lå ut över et stort område. Jukkes luke var blåst åpen. Andreas klatret ned mot den åpne luka. «Jukke er død!» ropte Andreas. Stian gikk frem mens han tenkte att syne som skulle møte han bli gi ham et sjokk. Men da han så Jukke var han overrasket over hvor fredelig den døde kameraten så ut i alt kaoset. De fikk av ham hjelmen og dro ham ut og kjøre til Tre norske helikopter var sent ut fra hovedkvarteret. Likbos med Jokke ble lyftet inn i det ene. Det neste helikopteret som landet tok med seg Stian og Andreas. I det velgemaskinen steg opp mot himmelen, kjente Stian tålende komme. I leieren i Meimane ble det holdt en gripende minnestund da resten av gjengen kom tilbake. Jokkes kamerater gikk inn i helikopterhangaren der den unge mannen lå i åpen kiste. Vi så på ham som lå der. Flere av dem gråt. Noen brøt helt sammen. De hadde kjempet sammen tidligere og klart sig Men denne gangen hadde det gått galt. De forstod hvor sårbare det var. Ikke uovervinnelige eller udødelige. 28. januar gjorde Stian Mo og Andreas Frisk seg klare till en tunge hjemreisen. De två soldaten hade sittit i pansarvagnen Jocke hade fört till sin egen död. Nå stilte de sig opp på platsen framför containern och så kisten blev bårat ut och lagt på planen på en lastbil. Bilen svängte ut på vägen som gick genom lejern till flystrippen. Den norske fältprästen gick först. Stian och Andreas följt efter med rifflene hevet upp framom brysskassen. Där efter kom bilen med Jocke Sakte, sakte barnet mot flyet. Hundrevis av soldater fra flere nasjoner, de fleste av dem tyske, sto oppstilt langs ruten. I det bilen nådde frem til soldatene, løftet de høyre hånd opp mot berretten og hilste. En bølge av hendene ble hevet på begge sider av Jukkes kiste i en siste hilsen og tegn på respekt fra kollegene i Afghanistan. Enda en norsk soldat var på vei hjem fra krigen i kistet, Flere skulle snart földe «Vi minnes Joachim som den stolte kriger og flotte soldat han var», sa bataljonssjefen obersløtenant Frank Størland til en fullsatt kirke i Gamlebyen i Fredrikstad under begravelsen 5. februar. Husk at Joachim som en av våre fallende kamerater aldrig blir glemt. Joachim ga sitt liv for Norge. Størland løftet opp Jukkes medaljebrett og bar det bort til den døde soldatens sørgende mor. Til høyre på brettet var beviset på at sønnen var falt i strid i en krig svært mange ikke forstod hvorfor han kjempet. Medalljen ingen bærer. Den med det blodrøde medaljebåndet flankert av to smale svarte striper. Det forgylte sverdet i det svarte korset. Forsvarets medalje for fallen i strid. Helt fremme til venstre for alle kransne satt to unge menn og stirret på kisten der man lå. Stian och Andreas hade utført oppdraget. De hade fulgt jukke hjem. Helt hjem. På høyre side satt vennene fra hjemstedet. Unge, snufsende og med livet foran seg. Kompisen hade hadde rast rundt mellom holmen i skjærgården med om sommeren var der. «Selv om du var den minste av skutta, var du sterk som en okse», sa en av dem. Tre unge män fra Fredrikstad tok farvel med siste mann i «Du var en av oss, du. Du hadde et hjert av gull.» I det kisten og følge kom fram til gravplassen med Gresvik kirke, brølte noen jagefly forbi et sted oppi skydekket. To gardister stod klare med signalhorn ved graven og spilte bønnesignalet, da kisten med jukke ble ned i den kalde jorden. En bataljon med 600 amerikanske soldater ble nå satt in som forsterkning i det norske ansvarsområdet. Det dro seg til, og nå lot endelig forsvarsledelsen hjemme i Norge, tv 2 fotograf Åge Auno undertegnende, få reise ut i kamp med de norske soldatene. Noen måtte dokumentere hva slags helvete så denne delen av Afghanistan hade utviklet sig til å bli. Det ble noen reiser med svært intense øyeblikk. Taliban-lederen man mente var hovedmannen bak angrepet som drepte Jukke, ble drept i kamp med norske, afghanske og amerikanske soldater et halvt år senere. 2010 skulle vise seg å bli et særdeles tøft år. Åge og jeg hadde lang erfaring med å følge soldater i strid. Ikke minst fra flere turer med amerikanske marineinfanterister i Fallotsha i Irak, samt med danske og britiske styrker i Hellman-provinsen sør i Afghanistan. Vi hadde begge lengre erfaring fra forsvaret enn kun førstegangstjenesten. Selv hadde jeg tjenest som Informationsofficer i en krigszone i over ett år tidlig på 90-tallet i Libanon. 9. april 2010 rullet vi ut fra den norske leieren i Meimane. Vår arbeidsplass var buken i en CV-90. Samme type vogn som Jukka hadde følt. Det gikk ikke lang tid før vi kom under ild. Kuler slo inn i panseret. Granatet ble skutt. Kveldshimmelen lyst opp av dødelig spollys. Reportasjen om de norske soldatenes brutale hverdag var viktige. Politikerne og velgerne trengte få høre sannheten. Det var farlig, men meningsfullt. Allerede firetiden om morgenen 2. maj var de norske kystjegerne fra observasjonslaget mot Navy i gang med forberedelsene til dagens oppdrag. Uviten om at de i løpet av dagen ville skrive norsk krigshistorie, pakket soldatene sammen etter en natt i gårdmatch, det mest utsatte og fremskutte basen norske soldater har hatt ansvaret for i Nord-Afghanistan. Kystjegeren hadde utmerket seg i strid ved en rekke anledninger. Kamperfaringene skulle komme godt med denne dagen. Forberedelsene gikk raskt. Måneder og år med samtrening gjør soldater effektive. Tandpust, toalettbesøk og opppakking ble unnagjort i delvis trygget bak enorme sekker fylt av store mengder jord og grus. Det ble brettet ut kart og utstyret kontrollert. Skuddsikre vester, våpen, ammunition, kniver, sigaretter og snus. Alt hadde sin faste plass. Reimer ble strammet. Det var det tidligste lager. De fikk likevel i seg noe som kunne ligne en frokost. Knekkebrød med smørost, litt vann, en kopp varm kaffe. Det ble holdt en kort brief om dagens oppdrag. Nordmennenes oppgave var å kjøre ut fra basen sammen med soldater fra den afghanske herren før de skulle skille lag med afghanerne og fortsette på egen hånd. Målet var en landsby, Tutakdalen, på den andre siden av det nærmeste fjellmassive sør. Der skulle de møte noen eldre, de som styrte landsbyen. Det handlet som så ofte om å forklare afghanerne formålet med den utenlandske tilstedeværelsen om å forsøke å innhente etterretningsinformasjon. Det var et krevende oppdrag i et land der det å stole på det fremmede med god grunn ikke er en velutviklet egenskap. 16 norske menn lastet opp på de panserede i vekoene, og de langt mindre beskyttede, men mer manøvrerbare sekshjulingene, gjorde våpne klare til strid og rullet ut porten rundt klokken 0500. Taliban 200 meter, sto det skrevet på et skilt. Humoristisk, men ikke desto mindre sant, og en nødvendig påminnelse om vad som ventet der ute. En det sjelden visste hvor var, eller hvordan så ut. Vidar sto med øvre del av overkroppen i en åpen, rund luke i taket. Luken ga beskyttelse fra en side. Hjelm og skuddsikker vest var på, men han var mer sårbar enn føreren og vongkommandøren inne i bilen ansikte, nakken och armene var direkt eksponert for fintlig ild. vilte på håndtakene på det kraftige maskingeværet som var fastmontert på en roterende ring som fulgte vidarsbevegelser. Som tårnmann eller skytter var det hans oppgave å besvare ild fra finten. Det var ikke meningen att han først og skulle ta dekning hvis de kom under angre. Rask och kraftig gjengjelse var vanligvis nok til å jage en langt dårligere rustet finte på flukt. Det var det militært tekniske overtaket som var de internasjonale soldatenes største styrke i Afghanistan. Terrenge, lokalkjennskap och taktik var opprørerne styrke. Soldatene fulgte bare delvis skruslagte veier. Noen steder låte de åkelapper og sletter bli harvet opp av de kraftige kjøretøyene. Man får fort uvenner av med heller det enn å risikere å bli sprengt av en nedgrad bombe. Det var viktig at ikke fienden kunne forutse soldatenes kjøremønster. De afghanske og norske soldatene skilte lag som planlagt. Nordmennene fortsatte sørover i tutaktalen. dalen Over sambandet meldte Vidar om de første indikatorene på at noe var i ferd med å skje. Han har merket til at kvinner og barn ikke lenger var synlig landsbyen de kjørte gjennom. Så oppdaget han spottere. Menn som kikker mot soldatene, ofte fra gode utkikkspunkt oppe på høydene, og melder videre om at en kolonne er underveis. Fire panserede i vekor og fire åpne seksgjølinger kjørte ut av landsbyen og fulgte et nesten tørlagt elveleie stykke før det smalt. Vi De ble tatt under ille og besvarte umiddelbart. En av soldatene kalte inn flystøtte. To amerikanske F-18-fly var bare 10 minuter runna men hade lite drivstoff og kunne ikke i støtte særlig lenge. Det ble bestemt at gruppe med de norske soldatene skulle snu och kjøre tilbake. Flyene fulgte de norske soldatene et lite stycke før de ble tvunget til å returnere till basen for etterfylling av drivstoff. I landsbyen ble de møtt av sporadiske bygger fra automatvåpen. Vidaren har merket til at allerede startfasten ble skutt fra ganske nært håll. kanske bare 100 meter unna. Uvanlig mye tre- og krattvegetasjon, gjorde stedet godt egnet for bakhold. Angriperne hade også fordelen av å stå litt høyere opp enn soldatene. Vidar fyrte løs med maskingevær mot området han fick beskjed om å dekke i håp om å treffe fienden, eller i alle fall jage den på flykt. Men de afghanska opprørerne var mange. I stedet for å la veck jage vekk, kom de raskt tettere på nordmennene och åpnet till med farligere skylds. Flere RPG-er eller panserværnraketter eksploderte rundt de norske soldatene Splinter rammet kjøretøyene Lederen for motlaget kontaktet operasjonssentralen i den norske styrkens hovedkvarter i Meimane Det ble skutt rett forfra fra høyre og fra venstre rapporterte han Drama, alvoret var ikke til å ta feil av Vidar så at det ble en granat cirka 700 meter unna Han beskjøt området med tett til men det var for langt unna til att han kunne se om man traff eller ikke de forsøkte å holde kjøretøyene i bevegelse stund. Ble det stående stille, ville de være langt mer sårbare. Nordmennene trakk seg sakte nordover og ut av området, men fienden holdt følge og angrep med stadig fornyet kraft. Så falt Robert, en av kystjegernes mest erfarne menn. 50-åringen hadde sittet eksponert utsatt til på en sekshjuling da han ble truffet i brystet av et prosjektiv. Han var ute stand til å komme sig opp på egenhånd. De panserede bilene ble kjørt stilling rundt den svære krigeren, där han lå skutt og såret på bakken. Målet var å sikre området han lå i, og raskest mulig få ham inn i et kjøretøy og under behandling. En granatsplint slo in i den skuddsikre frontruten på en av de sandfargede i vekene. Splinten slo en sprekk i det skuddsikre glasset, og rev av en vinduesviske som med voldsom kraft beslått i ansiktet på en av soldatene som sto utenfor kjøretøyet. Han gikk rett i bakken av slaget, men ble ikke alvorlig skadet. Kristian Lian, en av mennene som hade blitt skadet under angrepet på hovedkvarteret i Meimane fire år tidligere, var på enda en runde i Afghanistan. Den erfarne soldaten kjørte sekshjulingen sin opp på siden av kjøretøyet der Vidar var skytter for å få dekning. Han gikk rolig av sekshjulingen och tok ladegrep på maskingeværet han hade montert foran på det lille kjøretøyet. Bred runt rundt og lot kulene hagle inn i det nærmeste skogholdet. Motstanderne var mange, anslagsvis 50-60 till man. og de skjøt med voldsom ildkraft mot de norske soldatene. Stadi flere av nordmennene ble rammet av kuler og granatsplinter. Kristian Lian ble rammet av en rikorsett i haken, han løp i dekning bak det panserede kjøretøy han hadde tatt oppstilling ved, løftet hendene opp mot den nærmest følelsesløse haken for å kjenne om alt fortsatt hang på plass. Sekunder senere var han tilbake ved maskingeværet med det som viste seg å en blødende med mindre alvorlig skade. Så ble sekshjulingen hans satt i brand. Mens flammene fikk røyk og lysgranatene som festet til kjøretøyet til å eksplodere, lag Christian på sprang. Han søkte dekning ved de andre kjøretøyene, fortsatt i stand til å besvare fienden med automatreffelen. I den norske leieren i Meimane gikk alarmen umiddelbart da den dramatiske meldingen blev mottatt. Helikoptermannskapene løp mot de norske bellhelikoptrene for på kortest mulig varsel å kunne komme seg i luften hvis det skulle bli behov for evakuering av sårede. På det makedonskdrevne feltsykehuset forberedte makedonske, norske, amerikanske og latviske leger, sykepleier og samtetsfolk seg på det verst tenkelige. Så kom meldingen om skadene, og helikoptrene ble sendt av gårde. Også soldater fra Termark bataljons støttegruppe satt i mars mot kampområdet. Intensiteten på skytingen bygde seg opp og kom nærmere og nærmere. På det nærmeste stod de fintlige styrkene kun 15 meter unna nordmennene. De norske soldatene visste at det først og fremst gjaldt å holde fienden på avstand for å unngå nærkamp. Deretter handlet det om å jage dem lenger unna eller uskadeliggjøre dem. Men motstanderne var seie. Med kroppen full av splinter og sår fortsatte de som befant seg på utsiden av kjøretøyene å skyte. En av soldatene ble truffet av en kule rett under den skuddsikre vesten. Prosjektilet boret seg tvers gjennom kroppen med voldsom kraft. To soldater løp bort til och og fikk dratt ham i et kjøretøy. Så ankom to amerikanske F-15 jagerfly. Flyene stupte ned og avfyrte byger med 20 mm maskinkanoner. Luftangrepet ögade de norske soldatene et lite pusslerom, men nå var over halve laget på 16 mann skadet. Flere av sekshjulingene var skutt i stykker, Soldatene kastet sig inn i kjøretøyene som fortsatt kunne brukes och kom sig väck fra kampområdet mens kulene suste rundt dem. En av soldatene var Simon Tokle fra ballangen. Simon var samtidsmann og jobbet sammen med flere av kollegene for å stabilisere de to som var hardest skadd. 24-åringen hadde vært i Afghanistan tidligere og var erfaren tross sin unge alder. Nordmennene kom seg i sikkerhet og fikk evakuert flere av de skadde ut med helikopter. For noen av dem hastet det nå med å komme til sykehus. Totalt ni norske soldater ble skadet i kampen i Tutakdalen 2. maj 2010. Nesten to måneder senere, 26. juni, kjørte en kolonne med seks biler ut fra det norske hovedkvarteret i Maimane med kurs mot Almar. I det ene panseredde kjøretøyet satt fire erfarne soldater. Marienjegeren Trond Bolle og kystjegeren Andreas Elgjern hadde begge i Afghanistan erfaring, men nå var de kommet som erstatning for to av de som ble skadet under kampen i Tuttakdalen. Kristian Lian og Simon Tokle var tilbake i fulltjeneste. I det soldatene var i ferd med å etablere seg for natten smalte. Et 20-tall svepnede menn angrep, men ble slått hardt og effektivt tilbake av de norske soldatene. Kampene varte i en tid. Ingen i følge ble såret. Neste dag satte de i mars tilbake til det norske hovedkvarteret. I den bakerste bilen satt Christian Lian bak rattet. Trond Bolle og Andreas Eljarn satt presset innblandt kasser med ammunisjon og utstyr- på de ukomfortable setene som var spesialdesignet for at kroppen skulle få minst mulig skader ved en eventuell eksplosjon under bil. Simon Tokle stod oppreist med overkroppen opp av og hendene på maskingeværet. Ikke langt fra det lille handelsstedet Almar Bazar ble den siste bilen i rammet av en kraftig veibombe bestående av flere nedgravde granater. Eksplosjonen delte den panserede bilen i to, og med det hadde Norge opplevd sitt største enkeltap i Afghanistan. Alle fire ble drept. Bollo en av kystlegerne lå fastklemt inn i vraket. De to andre var slengt ut av bilen. I den norske leieren i Meimane satt soldatene samlet ut i solen og grillet. Kjøkkenet var stengt for rutinemessig nedvasking, og som vanlig på søndager var det noe lavere aktivitet i leieren. Så lød alarmen over høytaleranlegget. En melding hadde kommet inn. Sannsynligvis var fire man KIA killed in action. I leiren ble alle enheter mobilisert i løpet av sekunder. Samtidig som forsterkninger og evakueringshelikopteret ble sendt ut, klargjorde manskap i leiren seg for å ta imot det døde og eventuelle skadde. Statsminister Jens Stoltenberg var ute på søndagstur. Han stanset sykkelen da en tekstmelding pep inn på mobiltelefonen. Allerede på den første meldingen om et angrepp i Afghanistan skjønte han at det trolig dreide seg om norske tap. Kort tid etter fikk han bekreftet at Norge hadde lidd det største enkeltapet i en krigssituasjon siden Libanon i 1979. Å få beskjed om at fire liv går tatt er ekstremt krevende og smertefullt, fortalte han meg senere. I Ballangen var Bodil Tokkle på sykeltur da hun fikk en tekstmelding om at fire norske soldater var skadet. I en kjentum på den vonde følelsen hun hadde fått bare uker i forveien da hun ga sønnen Simen avskjedsklemmen. Så kom bekreftelsen på at det var fire drepte. Og så, med kvelden, kom beskjeden hun fryktet mest av alt. Bodil Tokkle fikk melding om at sønnenes var død. I Kristians sann hade Anne Lian lagt sig extra tidigt. Runt 22 blev hon väcket av ektemannen som sade satt någon nere i stuen och att något allvarligt hade skett med Kristian. Anne Lian stod upp och gick ner till mannen som väntet. Jag vill inte veta någonting, sa Anne Lian till pressen. Så började pressen att fråga Bjørg Gjestvang var sammen med sønnene Odin og Håkon på hytta av Hersøn på Toten. Tronboldes Bolles familie hadde hatt en fin og varm sommerdag. Gutten hade lagt sig, da Tronds bror Fredde ringte og lurte på om Bjørg hadde hørt fra man. En bomba hadde vi smelt i Afghanistan, norske soldater skulle være drept, men ingen navn var offentliggjort enda. Det hade gått mange timer. Normalt blev familiene varslet tidlig hvis alt var i orden. Bjørg forsøkte å slå fra sig mistanken om at noe hadde skjedd med Trond og gikk og la seg. Så hørte hun at en bil stanset ved hytta og at noen ropte lavt på henne. Utenfor i sommerkvelden sto lensmannen og sjefen for marinejegerkommandoen Christian Harstad. Bjørg forsto at livet aldrig ville bli som før. På Kvaløya utenfor Tromsø hadde Eljarnfamilien feiret bryllup tre dager til enden. Eldstegjenta Ingrid var blitt gift. Rundt hundre gjester hadde feiret i nygifte. Men det var en som manglet. Andreas var i Afghanistan. Klokken halv elve på søndagskvelden åpnet Andreas sin tvillingssøster Marie døren for to ukjente menn. Moren, Bente, så de to mennene, og før de rakk å forklare seg æren, ropte hun så høyt hun kunne, «Andreas er død! Trond Bolle, Andreas Eljarn, Simen Tokle, Kristian Lian, fire modige menn som dro til Afghanistan for å nedkjempe en stadig farligere fiende. Torsdag 1. juli landet en Hercules på Gaidemond. En av de fire propellmotorene på maskinen var slått av som symbol på at fly kom hjem med døde soldater. 24 gardister løftet opp fire kister svøpt i det norske flagget och bar dem ner lastrampen bak och in i hangaren när det var klar gjort till minnesstund. I mars 2011 fick den amerikanske pastorn Terry Jones for sig att han skulle dömma koranen till döden, bränna den och lägga hela seansen ut på nätet. Florida pastorn som hade en medelhet på runt 50 människor blev uppringt av försvarsminister Robert Gates som ba ham på hvilke konsekvenser en slik handling kunde få for andre. President Barack Obama och utenriksminister Hillary Clinton fordømte begge pastorens lille bokpål 21. mars. En YouTube-video begynte å spre sig og kom etter vart til Afghanistan. Etter fredagsbønnen 1. april samlet et par tusen gutter og menn sig i Masar-e-Sharif, og gikk mot amerikanske konsulat i byen for å protestere mot koranbrenningen. För din nådde frem, svingte det av en lang grunn mot Unama-bygningen, som var FNs kontor i byen. Der var en rekke utenlandske arbeidere samlet. En av dem var den 52 år gamle militærrådgiveren Siri Skare. Demonstrantene angrep med kniver av automatvåpen, og drepte de nepalske vaktene med inngangspartiet. Inne i bygget forsøkte folk å barrikadere seg bak stengte dører. Andre jemte seg så godt de kunne. En av de som ble innhentet av demonstrantene var Siri fra Andalsnes. På bestialsk vis ble hun likvidert som straff for pastor Terry Jones' koranbrenning. Jeg var selv en norske leier i Afghanistan under angrepet. Drapet gjorde sterkt inntrykk på salen. alle. Siri Skare var den 10 og siste norske soldaten som mistet liv i Afghanistan. Under bisettelsen i grytten kirke i Rauma 14. april- satt Siris 13 år gamle datter Aurora og ektemannen Gisle Håvåg nærmest kisten. I august 2021 forlot de siste norske soldaten Afghanistan etter nesten 20 års militær tilstedeværelse. Taliban tok over makten i landet samme måned. Hva døde det egentlig for? Fredrik Gresvik med egne øyne er produsert av Bauer Media. Produsent for podkasten er Thomas Alssaker. Lyddesign og musikkomposisjon av Lars Penteberg. Prosjektleder Øystein Veiberg. Hør flere episoder av denne podkasten gratis på podplay.no. Du har hørt en podcast fra Podplay.